When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till det femte avsnittet utav Hexor och kamrater! Vi är tillbaka i Oda Studios med Brenda. Roshin är tillbaka för att hon är frisk och glad. Yay! Och jag är frisk men inte glad. Nej, jag ska. Jag är glad också. <laughs> jag är aldrig glad. Nej. Förutom vi... nu. Förutom när du är god. Ja, då är jag glad. <laughs> då är, då är det är glad. bara då jag känner glädje i mitt svarta hjärta. Ja. Idag så har vi tänkt att vi ska prata om... Eh, vad ska vi kalla det? Slaktivism kanske. Precis, slaktivism i och typ internet warriorism. Mm. Ja, precis. Det man eh, kanske fraktfullt kan kalla för social justice warriors. Yep. Om man vore eh, alt-right, vilket vi inte är. Ops. Eller? Eller? <laughs> mm. um, ja, nej, men vi har pratat om det här du och jag emellan. Mm. Vad har vi sagt? Ja, men vi har väl sagt lite det här att det finns en tendens i och med eh, sociala mediers möjligheter och eh, på många sätt gränslöshet att man kan liksom eh, det finns en stor plattform för aktivism och att föra liksom, eh, diskussioner och medvetandehöjande kring, eh, kring liksom, aktivismfrågor och sociala rättigheter och sånt där. Men att det här kanske inte alltid är eh, fruktbart eller att man ens eh, gynnar sin sak genom det. Mm. Och ja, precis det du sa. Och jag skulle vilja säga typ att jag personligen är väldigt trött på att se hur man hetsar emot privatpersoner och liksom en, istället för att foka på strukturer. Det är mm. typ det som är mitt stora störningsmoment. Ja, men precis. Alltså det är väl det, det, jag håller helt med. Det är verkligen mitt stora störningsmoment också. Alltså jag tjatar ganska mycket om hur typ så här nyliberalism eh, infiltrerar allting vi gör. Men jag verkligen tror på det i det här fallet också. Så det är klart, aktivism är ju att hålla på med politik helt enkelt. Mm. Det är praktisk politik. Mm. Och det har blivit så himla infesterat av det här individtänket. Att om ja. just du inte kommer på just min demonstration, då är du en dålig aktivist. Då kanske du till och med skiter i den här frågan egentligen. Mm. Om du ska hålla på och typ fronta med att du bryr dig om saker, att du eh, försöker tänka rättvist och så vidare, men inte kommer på mitt event, då får inte du vara med. Ja, precis. Och det vi pratar om är alltså när det kampanjas för liksom, 
lämna dåligt recensionsbetyg på den här Facebook-sidan eller använda den här hashtaggen och skriv jättemånga tweets till en person eller ställ liksom privatpersoner till svars för att de kanske administrerar en Facebookgrupp eller liksom, de behöver inte ens ha någon egentlig maktposition alltså det, det är inte när det eh, liksom, när man ställer politiker till svars, för det, det kan jag ju förstå att man gör men det här är liksom när man så här lite vevar åt alla håll och det är olika frågor varannan dag liksom. Ja men precis, alltså det finns eh, um... En tendens att tänka liksom att om jag pratar om saker som är eh, till exempel att jag har upplevt rasism i mitt liv och berättar om de historierna så mm. är jag medvetandehöjande på något sätt. Och att det då i sin tur skulle förändra någon rasistisk struktur. Och jag bara tror inte på det liksom. Jag mm. tror inte att en berättelse i sociala medier kommer att göra att samhället blir mindre rasistiskt. Alltså det fordrar ju att människor inte vet att rasism finns liksom. mm. Men då, ja, precis. Ja. Och sen så vidare tänker jag då också när man ska så här ställa andra till svars för att de inte backar en, ja, till exempel. Exakt. Att så här, som vi har skämtat om lite när vi har skrivit på Twitter, typ att alla som inte likar vår podd på Facebook, de är fascister. Liksom. Ja. För att vi är två rasifierade unga tjejer. <laughs> liksom. Eller ni är rasister om ni inte typ, lyssnar på vår podd. Ja, precis. Alltså, det är ju en medveten liksom, skämttagning på den typen av retorik som faktiskt existerar. Ja. Alltså, jag såg så här, um, i och med att det har varit många demonstrationer runt om i landet med anledning av det här fruktansvärda som händer med svarta migranter i Libyen. Mm. Alltså att de helt enkelt många gånger säljs som slavar, alltså på slavaktioner. Det är verkligen, alltså det är vidrigt på alla sätt och vis. Liksom. Um, men då har man sett så här, folk som försöker på, på olika sätt samla människor kring den här frågan. Mm. Gör så att de kommer på demonstrationer eller uttalar sig på något sätt. Och går på liksom... Ja, en, en medieprofil till exempel som skriver om feministiska frågor och bara, jaha, varför skriver inte du om de här frågorna nu då när svarta människor lider i Libyen? Mm. Och jag bara ser liksom inte vad det ska leda till. Nej men precis, för då handlar det mer om att man vill göra en poäng av att typ, du är inte våra allierade för att du har inte skrivit under på ja, det här eller liksom. Och det kan vara liksom en fråga som en person egentligen inte har någon så här den har ingen kunskap om den frågan specifikt. Det är inte så att det är liksom utrikesministern som faktiskt kan påverka någonting eller att det är eh, någon expert inom området som annars alltid tar ställning i just de frågorna. Utan det kan vara att liksom, man sparkar åt höger och vänster liksom åt alla håll. Typ att det kan vara så att ah, varför har Alexandra som har så här många följare varför har inte hon uttalat sig om den här frågan? Och så bara, men varför skulle hon det? Hon har ingen expertis inom det här området hon är bara en person liksom mm, mm. och då skulle man ju egentligen kunna säga, ja varför har jag vet inte, han jag skulle ta exemplet med han hockeykille med head and shoulders reklam men jag kommer inte på vad han heter <laughs> inte jag heller. Bara, varför har inte han uttalat sig om det här ja. eller varför har Måns inte sagt <laughs> någonting om den här andra frågan alltså så här, ja. och, och det blir helt irrelevant och det blir liksom bara drevigt Ja, men det är väl precis den grejen att det blir drevigt. Det blir så tydligt att man är ute efter att dreva egentligen. Alltså visst, man skulle kunna dra argumentet så här. Ja, en profilerad mediefeminist till exempel kanske har eh, ett nätverk där de här frågorna är intressanta. Snarare än typ så här, vad Måns har. Men samtidigt mm. så liksom, 
som du säger, det betyder ju inte att den här personen i sig har någon expertis i frågan. Liksom. Och för den delen, är det en bra metod att hänga ut den här personen och ställa den till svars för varför den inte har skrivit om det? Ja men precis, det är så här som att någon bara, okej okay, Alejandra, vi har hört att det är eh, diskriminering eh, inom basketsporten. Eh, och så säger jag att jag skulle ha så här, 100 000 följare i alla mina kanaler. Och så bara, varför inte du uttalat dig om det här? Och så bara, okej, okay, kanske för att jag aldrig har spelat basket. För att jag verkligen inte har koll på sport. Alltså, så här, och att min plattform då skulle göra att jag är skyldig. Även om min plattform bygger på någonting annat. Liksom. Mm. Jo, men absolut. Precis. Alltså, även om du skulle ha en plattform... Där det finns personer som skulle liksom vara intresserade av den här frågan. Eller som berörs av den här frågan. Kanske inte du specifikt själv gör det. Men liksom, jag tycker också att det finns alltså den här idén om att man ska någonstans nöja sig där också. Alltså som aktivist. Att man ska nöja sig med att ha drevat lite grann mot stora medienamn på internet. Eller ha liksom skrivit några tweets och så vidare. Man bara, jag är ledsen men det gör inte dig till en bra aktivist heller. Nej men det är väl framförallt det. Ja, Alltså så här att, att man tänker att man, man, är fär, man har fyllt på sitt aktivistkarma-konto för att man har suttit på Facebook och delat loss på artiklar och typ gett alla Facebook-sidor en etta i stjärna i recension och sen bara, jag är aktivist, jag skapar förändring i samhället. Ja, exakt. Och man bara, nej, det enda du gör är att du kommer bli blockad på Facebook. <laughs> alltså på jo, men verkligen. Det, det, är så här, det är inte aktivism, det är typ bara... Alltså den, den, den typen av aktivism var relevant en gång i tiden typ. Ja, alltså precis. Grejen är väl att eh, det måste, man måste göra en skillnad mellan eh, opinionsdrivande arbete och aktivism. Liksom. Mm. Alltså opinionsarbete kan man göra på nätet. Man kan göra det i tryckt media. Man kan liksom, eh, ja, på olika sätt få ut ordet. Mm. Medan en aktivism som syftar till någon slags förändring. Ja, då gäller det att du står där utanför förvaret liksom och hindrar utvisningar. Då ja, gäller det att du är där liksom vid, vid sprutbytesmottagningen och ser till att den inte läggs ner. Alltså du bildar Öppnar en mänsklig upp ditt hem till flyktingar. Står ut och delar ut så mat till hemlösa. Precis. Att du donerar liksom hygienartiklar till herrbergen. Jag vet inte att du gör någonting på riktigt. Eller att du... Ja, men att man gör någonting så här kroppsligt, inte mm. bara sitter hemma vid sin dator eller mobil och hetsar. Ja, precis. Alltså där kan man ju se, om man gör, drar en jämförelse med hur hela så här, typ rassemobiliseringen har sett ut på nätet mm. och som nu har flyttat ut också i det verkliga livet. Mm. Där kan man se så himla tydligt varför det är ett viktigt att organisera sig mm. utanför eh, internet och mm. två, vad som händer när man gör det, att det blir på riktigt då. Mm. Alltså vi har ju haft, som många säkert vet, en massiv liksom, rassemobilisering på nätet. Alltså rasister, mm. nazister, liksom, högerextremister som organiserar sig på nätet. Mm. Som liksom skapar fejkkonton och, och hetsar mot folk. Som går ihop tillsammans, skapar grupper och så vidare. Och så vidare. Mm. Jag tror många är bekanta med det här. Antingen har man blivit utsatt själv eller sätter på håll. Liksom. Ja, eh, ja, precis. Det är, det är stort svårt problem. att missa för att det är så här, de besudlar ju hela allting. Precis. Mm. Eh, och man har, ta, man har liksom... Eh, Många gånger tänkt så här, okej okay, men det är bara på nätet liksom, med citationstecken kring bara. Eh, men nu har de faktiskt börjat flytta ut i verkliga livet. Alltså vi har eh, grupper som är så här, ja men i kölvattnet av hela Peter Springer-grejen som var i, i fjol. Mm. Eller i våras eller vad det var. 
så, så bildades ju den här gruppen Stå upp för Peter Springer som mer blev Stå upp för Sverige. Ett bara stort näste på Facebook för liksom allmänna rasister. Och så. Missnöjda. Missnöjda mm. liksom stug, stugväljare. Mm. Men de har ju börjat mobilisera sig i det verkliga livet nu. Alltså de, mm. Visst att de inte dyker upp jättemånga på deras demonstrationer. Men det börjar så sakterligen bli demonstrationer. De börjar komma och manifestera. Man såg dem på medborgarplatsen här i Stockholm- protesterande mot de en som kommande afghanska flyktingarna. Ja, det där var ju så... Det var ju, ifall folk inte vet, så hade vi... Det var inte bara ensamkommande som var där, men det var framförallt... Det var för att uppmärksamma de usla... Vad säger man? Människor... Ja, hur uselt det var att bli utvisad till mm. Afghanistan för att det är så dåliga förhållanden där. Ja, precis. Eh, och då var det flera afghanska personer som var framförallt unga killar. Som mm. var där för att ja, sitt strejka. Ja, precis. Och alltså, då organiserade någon av de här, var det folkets demonstration eller något sånt? Det var något sånt. Något sånt som man tidigare har sett som några här rassetrolls. Eh, men då var de faktiskt där på plats. Mm. Eh, och till en början så var de så här, inte så många, men sen var de kanske så här hundra pers eller någonting. Ja, framförallt så var de ju där. Alltså deras närvaro i sig ja. är liksom hotfull. Även om de hade varit liksom tio pers. Alltså jag och, tänker... Ja, och det, det var inte bara... Eh, jag måste säga att det var några organiserade nazister på plats också. Ja. Det var inte majoritet av dem. De, utifrån eh, vad jag uppfattade så var de flesta liksom... Eh, inte organiserade nazister utan missnöjda vanliga rassar. Eller ja, säga. men liksom det spelar folk. inte jättestor roll tänker jag med tanke på att de faktiskt tog sig ut på, på gator och torg. Liksom. Mm. Alltså, även om de var, det är så de organiserar till slut. Liksom. De kommer i egenskap av missnöjda rassetroll går därifrån som så här övertygade. Ja, precis, för det är det jag menar. För då blir det lätt att knyta an. Alltså, de kan rekrytera ganska precis. snabbt. Och också, vi var ju många fler som var liksom på... Eh, afghanernas sida som var där eh, så, så att det var inte så att vi var minoritet men det var ändå hotfullt nog för det blev liksom även om det inte blev direkt slagsmål och så här liksom helt kaos så var det ju ändå att vi stod liksom en meter ifrån varandra och stirrade på varandra det var, ja. ju, det var ju liksom och polisen stod i mitten typ och, eller det stod typ två Poliser i mitten och bara, ja ni får inte gå längre än så här. Typ. Det visar ju vikten av att eh, organisera sig i det verkliga livet utanför internet. Hade de här bara fortsatt tjafsa på nätet och hetsa mot folk som eh, på något vis står upp för asylrätten. Då hade inte det alls varit lika hotfullt som att de faktiskt kom hit, ställde sig på medborgarplatsen och riskerar en del. För det är väl där någonstans man landar att riktig aktivism handlar ju om att riskera någonting. Att bidra med någonting, tid, pengar. Eh, din, din kropp liksom fysiskt på plats mm. eh, som, som liksom att klicka en etta på en restaurangs Facebook-sida inte gör liksom. det, mm. det är ingen risk för dig det innebär liksom ingen förlust eller ingen insats mm. att göra så mm. eh, precis och jag tänkte bara angående det här med att så här klicka recensioner och sånt där förutom att du inte gör någon förändring alls förutom att kanske bli blockad eller någonting eh, så är det liksom, det vattnar ur, det blir så här, man har en ny sån kampanj varje vecka. Man ska bojkotta olika sidor varenda vecka. Man ska bo, liksom, 
mm. bojkotta olika klubbar, olika liksom, personer och olika ja, hela tiden. Så det blir bara massa så här. Det blir som, jag tänker mig så här, en stor så här, typ tecknad människohög som först springer åt ett håll och bara och sen springer de åt nästa håll och bara och så är det olika så här, håll och sen ser man att de bara så här, har gjort ingenting och så har de andra kunnat organisera sig och göra så här, vettiga saker. Mm. Den tecknade människohögen. Ja, men jag ser, ser du det framför dig? Ja, jag ser de bara, det. Springer så här med typ vevar så här, med ja. armarna. Ja, men det är en jätterolig bild. <laughs> jag ser den framför mig. Men det också som stör mig med det här det är att jag kan se och det här är liksom inte bara en person det är inte så att jag menar liksom en person som har gjort det här utan det här är ganska ofta det är att man använder olika politiska frågor eller katastrofer för att bygga sitt egna varumärke för att bygga liksom eh, få följare eller bygga ja, men så här, för att bli en person mm. Um, och, och tyvärr så funkar det ju faktiskt så att man blir inbjuden till debatter och sånt där men det, du behöver liksom inte ha gjort någon, någonting, du behöver inte ha suttit förra veckan så var eh, Agnes och Linnea här från Allt och Alla och då pratade vi lite om så här. jo men det är lätt att stå där på barrikaderna men vem är där när man typ sitter och räknar ihop pengar till för att kunna betala hyran till lokalen så att man kan ha möten där liksom. mm. eller vem ser till att Eh, koka kaffe och typ sköta alla så här små administrativa saker som inte ger någon krädd. Mm. Jo mm. men precis, alltså det är eh, som att man, man organiserar en stor demonstration på Särgelstorg, men vem ser till att det följs upp sen? Alltså mm. på vilk, vad kommer hända? Vad, vad innebär den här demonstrationen utöver att vara en, ett stort gruppterapisamtal för alla som tycker att någonting är skit liksom? Mm. Precis, och sen så samtidigt inte som att jag ansatte inte du heller men ingen av oss är emot demonstrationer som sådana liksom. Eller jag tycker att det är fantastiskt när folk faktiskt går ut och visar sitt missnöje eller, eller liksom, och särskilt när man är många. Men jag tycker att det är så pass mycket viktigare att man organiserar sig. Mm. Det är ju det som är tanken att en demonstration ska vara, att man ja. organiserar sig. Men det är ju inte det om det inte följs upp på något sätt. Då står man ju bara där. Alltså det måste ju finnas en organisation bakom. Det kan inte bara vara liksom en person som har dragit ihop det här och sen inte har någon plan med det. Eller som sen inte går ihop med alla de här tusentals som faktiskt var där. Och ser till att, jag vet inte, man skriver en motion, jag vet inte hur det här funkar, till utrikesministern. Eller någonting liksom som, som syftar man... till en kontinuerlig förändring. Ja, eller att man typ så här, okej okay, men vi har upptäckt att många som inte ser vita ut eh, blir misshandlade på gatan. Vi startar nattvandring. Mm. Eh, eller vi ser till att finnas liksom, på plats för olika, eller vi hjälper till med läxhjälp. Eller, alltså så här, man kan, det finns mycket saker man kan göra, men som inte ger någon krädd. Eh, liksom, som kanske verkar tråkigt, jag vet inte. Någonting är det ju eftersom folk Hellre så här, att hända rätt event. Kanske går dit. Och sen, inte, sen tycker att de är färdiga med sin mm. politiska movement. Liksom. Ja, om man, om man ska vara lite, kanske lite schysst. Eller försöka se på liksom, det här fenomenet som jag verkligen håller med om. Är sant? På ett eh, mer på ett snällare sätt kanske. Mm. Man kan fråga sig så här, varför är det så svårt för folk att organisera sig i dagens läge? 
alltså det är svårt för en själv också vill jag säga. Alltså nu, jag har varit organiserad i många saker men jag tycker att det är jobbigt. Eller mm. det tar emot, det är svårt och jag vet att det är många som också tycker det. Mm. Eh, man kan fråga sig, var kommer den här hopplösheten ifrån? Eller vad bottnar det i att man känner att man kanske faktiskt inte kan göra någon förändring? Alltså i många frågor... Men är det ens det? Ja men jag undrar det. Är det eller? det som är anledningen? Alltså annars det som är kvar är ju att folk inte bryr sig. Nej men jag tänker att det handlar om att folk... Eh... Är lata typ. Alltså jag tror att folk bryr sig. Men, men också tycker jag att det som är så tydligt med sociala medier. Just det med varumärke och sånt där. Mm. Det är inte som att du. Alltså det känns som att det är så mycket som baseras på hur, hur du ser ut i sociala medier. Mm. Och du får ingen. Du får inte massa följare. Av att nattvandra om du inte gör en stor grej av det på internet. Ja, men det fordrar ju att det är det som är folks eh, incitament, tänker jag. Alltså jag, tror, ja, ja, jag tror alltså att det, det finns. Det jag tror att det är. Alltså, jag tror att det är väldigt många som... Alltså många slaktivisters. Ja, 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 exakt. Inte, inte folk generellt, mm. utan de som jag tror att det är... Eh, jag tror att de brinner för frågorna på riktigt, men jag tror inte att de är så helt omedvetna om att det kommer ge dem bra sociala medier, cred och fans och eh, jobb och liksom plattform och, mm. och sånt där. Och sen behöver du ju typ inte ens ha någon fråga. Du kan ju, eller så här, du kan ju bara ha en åsikt. Mm. Jo, men absolut. När det kommer till just dem som bygger sitt personliga varumärke på vad de är engagerade i för politiska frågor. Då tror jag nog också på den förklaringsmodellen. Alltså kanske inte att de är lata till och med, utan snarare att de bara det är inte det de är intresserade av egentligen. Att liksom, mm. I första hand så kommer att bygga sitt eget varumärke. Att vara en go-to-person för medier och liknande. När det kommer till frågor som handlar om de här mm. sakerna som de har uppmärksammat. Då. Um, och det är ju alltså, ja, det är kluvet för det samtidigt. Är det inte så det är lite att vara en kommunikatör typ liksom, för någonting? Jag vet inte. Alltså, man, man är ett ansikte utåt för en stor... Jag tycker det är fel. Jag tror inte på den typen av hierarkisk organisering. Men det verkar ju vara så man ordnar saker i samhället. Ja, eller vad menar du med kommunikatör? Alltså jag tänker att en kommunikatör är ju den som kommunicerar det som någon annan tycker. Mm. Men det här tycker jag är, är bara så här. De kommunicerar bara vad de själva tycker. Mm. Alltså det, är mer, det handlar ju mer om att bli en influencer. Liksom. Ja men precis, alltså det är väl i och för sig där det är att de står ju inte för någon rörelse liksom, utan Nej, de, de står, står för inte... sig själva. Ja, ja. Mm. Och, det, och också så här, jag skulle vilja, jag tycker också att mycket av eh, aktivismen i Sverige eh, hämtar väldigt mycket inspiration ifrån eh, aktivismen i USA. Och att man använder typ samma metoder. Liksom. Man använder samma argument. Även, jag, jag ser ofta liksom argument som är väldigt lika. Eller liksom exakt samma argument som man ser i, i debatter eller kommentarsfält på amerikanska bloggar. Eller så. Medan vilket så här, Sverige har ju alltid velat vara som USA. Liksom. Mm. Men jag tänker lite på när min pappa och jag pratade om någonting. Min pappa är från Chile och kom hit som flykting. Och han, var, han, han pratade med mig om någonting 
jag minns inte vad vi pratade om, men han sa så här, men studenter, studentrörelsen, han, han, han sa någonting och i förbifarten var det som att han utgick ifrån att studenter alltid är viktiga i en politisk movement. Liksom. Mm. Och sen så tänkte jag bara, lol, alltså I wish det fanns en studentrörelse. Men uh-huh. du och jag som pluggade ihop, jag kan inte säga att jag minns att det fanns några, ett stort politiskt engagemang. Alltså en studentrörelse på det sättet. Som där var det ju så här, studentrörelsen var viktig för att eh, demonstrera mot diktaturen i Chile liksom. Mm. Och typ organisera demonstrationer och göra det göra typ för de unga. Och, och även i andra länder så har man sett liksom att revolutionen börjar på universiteten typ. Här tycker jag att folk bara så här, går dit, går hem, <laughs> kanske är med i studentrådet eller något. Mm. Ja men det är ju inte så längre här i alla fall Det har varit så en gång i tiden Och så studenter har ockuperat byggnader Och sådär mm. Mm. Och ställt liksom statsministern till svars och så Alltså på 60, 50, 60, 70 mm. Kanske till och med 80-talet så var det så Men nu har ju den grejen helt dött ut Och ja, men då är det också en större fråga om, om vad som engagerar folk Och vad som kan få folk att faktiskt gå mannerhuset För att kräva någon slags förändring jag vet inte, jag kan tänka att det är himla svårt att veta hur man ska gå tillväga att faktiskt få till någon slags förändring. Det känns många gånger som att vad man än kräver så får man inget gehör. För att man är liksom inte, man är inte så viktig helt enkelt. Alltså man, man har inget inflytande över samhället. Och det är så många parter som ska komma överens och det blir en kompromiss som liksom ingen är riktigt nöjd med. Så därför tror jag att det är svårt för många, till exempel studenter, Eh, som kanske många gånger är i början av sitt vuxenliv och sådana saker som har andra saker att tänka på också jag tror det är svårt för dem att förstå hur de ska få till någon förändring eh, kombinerat med att man har det ganska gött i Sverige liksom. alltså, man har ingen ja. liksom, sån diktatur att bekämpa eller protestera mot mm. alltså jag förstår, det, det din pappa säger är ju verkligen sant liksom. studentrörelser har startat många liksom, uppror och protester även i Iran där mina föräldrar är ifrån mm. eh, men också i Europa Mm. På 60-talet hade vi något som kallas för situationiströrelsen som var liksom ett gäng, bland annat då ett gäng socialistiska studenter som mm. krävde sociala förändringar och sådär. Um. Mm. Ja, precis. Jag tycker du identi- eller så här, jag vet inte om det handlar om att folk inte organiserar sig för att de inte ser en förändring. För jag tror att det är många i vår generation som aldrig har organiserat sig så de har inte ens funderat på huruvida det kan göra förändring eller inte. Men jag tror att du pinpointade det här med att vi har haft det bra i Sverige under en lång tid. Jag tror att folk har blivit väldigt bekväma. Folk har glömt bort och man har tappat kunskapen om hur man organiserar sig. För man har aldrig behövt göra det. Och sen tror jag faktiskt lite har att göra med att vi i Sverige. I alla fall idag. Jag vet att alla inte kommer hålla med mig. Men att vi är ganska så här. Rädda för att prata med varandra. Rädda för att vara sticka ut. Rädda för att... Eh, kräva för mycket, alltså att hela den här svenska janteängsligheten typ att man så här, man, man gör bort sig om man är på en demonstration typ. mm. man, man skämmer ut sig om man skriker slagord liksom, mm. eller sådana saker eh, jag tror att det är en, en kombination där Alltså jag älskar ju Jante. Jag tycker det är världens jag jag tycker det är världens bästa grej. Man ska fan inte komma här och tro sig. <laughs> Nej, man skämtar sig då så. Eh... Det är för att du är från jävle. Ja, det är för att jag är från jävle. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och jag är från Stockholm. Ja, så är det. Men... Ja, alltså vad det gäller eh, det här med att man har glömt hur man organiserar sig. Det är ju livsfarligt att det är på det sättet. Om vi nu mm. utgår ifrån att det är så. För att vårt, eh, många liksom, rättigheter och många saker som generationer innan oss har byggt i vårt samhälle. Samhälle håller ju på att urholkas eller har urholkats ordentligt. Mm. Arbetsrätten exempelvis. Ja, eh, supertydligt exempel är ju det här med allmän viss tid som numera är praxis. Mm. Man kan bara stapla korta anställningar på varandra. Efter mm. två år så kan man bara skita i den personen. Hej, du, tack och hej, du får gå. Du får mm. inget mer. Eh, och i sådana lägen så är det ju viktigare än någonsin att faktiskt ha kunskap om hur man organiserar sig. Hur man organiserar sig fackligt, vad man kan kräva, kunskap om lag och rätt och så vidare. Mm. Sitter man inte på den kunskapen så är det livsfarligt att bara vara passiv. För att då fortsätter ju, det eskalerar ju urholkningen. Ja, jag kommer att tänka på ett så här fint exempel från min barndom på organisering. Jag bodde i Skarpnäck fram tills att jag var 11 typ. Och då skulle de lägga ner kulturhuset som vi hade i Skarpnäck. För att nu berättar jag bara fragment utifrån en så här sju-åttaåringsperspektiv. <laughs> Mattias Gardell var där. Ja men precis, precis. Eh, nej men det som jag tänkte på var att eh, pappa berättade ju då att det var Moderaterna och politikerna som hade bestämt att vårt kulturhus eh, inte skulle få finnas kvar för att de hatar kultur och vill bara göra vinst. Ni hör ju hur jag har blivit uppfostrad. <laughs> och nej men det som hände då var att man... Jag kommer inte ihåg om det var någon organisation bakom. Jag tror inte det. Men Mattias Gardell var ju, tror jag, en av initiativtagarna. Han bodde också i Skarpnäck. Och eh, jag gick i samma klass som en av hans alla barn. <laughs> Han hade ju några styrbarn eller hör. Men i alla fall, det som hände var att man eh, arrangerade ett fackeltåg. Mm. Det skulle vara en sån här politikersamtal typ när politikerna träffar så här folket och typ pratar med folket och ska ha en så här medborgardialog eller något. Jag vet inte vad det heter. Som när lasermannen härjade och de möttes i Rinkeby-folkets hus. 
när hon frigger bo och bara, nu tycker jag att vi sjunger. Ja men precis en sån sak. Man, man ska kunna ställa frågor till politikerna och sånt. Vilket jag tycker är, så här, det är en väldigt viktig sak. Eh, men vi arrangerade, eller de arrangerade ett fackeltåg. Jag var bara typ åtta år och fick en fackla i handen. Men det var en väldigt mäktig upplevelse för mig att som liten se hur man, för då vi var, det var flera barnfamiljer, vi var många barn som var med där för att vi hade, gick ju, jag gick ju på kör där, jag hade biblioteket där. För mig var det här kulturhuset liksom en trygg och rolig plats att vara på. Jag dansade där och, och jag kunde gå hem och gå dit själv för att det var inte inne i stan eller så. Och vad som hände var att vi kom till den här platsen i Bagamossen där mötet var. Och eh, jag minns det här så tydligt. Eh, Mattias Gardell var iklädd en... Har jag berättat om det här? För ja, för det? mig har du berättat. <laughs> det är han jätteroligt. Var, han var iklädd en sån här... Vad heter det? En sån här eh, huva som döden har. Ja. Eh, och en sån liksom, döden outfit. Och så kom han med ett lie. Och eh, stegade fram mot de här politikerna som satt på rad då, längst fram vid, i Friggebo-stilen. <laughs> och gick, liksom, stegade fram så här. Och jag minns inte om det var trummor eller om det bara var den stämningen. Men det var liksom dödsstämning. Det var domedagen. Ja, och sen så var det några killar som hade burit in också en kista. <laughs> de hade snickrat ihop en kista. Alltså det är ambitionsnivån är ja, så ja, här. alltså 90-talet. Oh, ja. <laughs> eh, som det stod skarpnäck på. <laughs> Eh, väldigt symboliskt så hamrade de ner då spikar i, I kistan, kistan. Eh, som eh, det står skarpning på. Så Men alltså vad hände? Överlevde kulturhuset ja. det här? Ja, det var det jag skulle komma till. Mm. Och vi barn fick vara med och ställa frågor. Och, och liksom det var någon unge, jag vågade inte ställa någon fråga. Men det var ett barn som frågade, varför ska ni lägga ner biblioteket? Det är inte vi värda det. Och, och så här, jag vet inte om det var regisserat att någon förälder hade viskat. Men det var i alla fall, jag kände som unge att det var en väldigt mäktig upplevelse att få vara med och förändra. Alltså mm. påverka någonting. Ja, alltså jag förstår verkligen det. Och det är en helt fantastisk berättelse tycker jag. Alltså från liksom... Mattias alltså, Ja, men alltså från det här med att man fick en fackla i handen till att det spikas ner, eh, spikar i kistor och så här. Engagemanget är liksom beundransvärt. Och mm. det är så roligt att höra. Att det också gick bra och så vidare. Ja. Alltså man blir verkligen, här kan man snacka om så här hoppingivande eh, historia. Men tyvärr, om jag ska komma in och vara negativ Nancy som vanligt. <laughs> förstöra min Jag stina. måste tyvärr förstöra ja. det här lite grann och säga liksom att jag tror att vi lever i en annan tid idag. Eh, jag tror att en sån manifestation absolut kan ordnas på, under liknande former. Alltså om man bara får med sig Mattias Gardell liksom, så har man ju ganska stort eh, liksom teatralt påbud redan där. Men... Eh, vi ser ju till Vilket exempel... man säkert kan få, Absolut, han är alltså, en aktivist, han är ju ofta ut, ut, ja. Han och Edda Manga också eh, är ju skitduktiga och ute och liksom håller på. Mm. Men eh, vi ser, om vi tar ett exempel med barn ibland, för jag tycker att det blir så himla tydligt då hur mycket det här samhället skiter i allihopa. Mm. Vi tar till exempel de här barnfamiljerna som skulle bli vräkta av svenska bostäder. Kommer mm. du ihåg det här? Eh, vad var, det var i Tensta och Husby tror jag, mm. för några år sedan. Så, så var det några barnfamiljer som hade bott i korttidskontrakt i hyreslägenheter mm. med ett fast datum då, då de skulle bli räkta. Men det här datumet, om jag inte missminner mig, sköts upp hela tiden så de fick bo kvar längre och längre liksom, och etablera mm. sig och så vidare och det är små barn de har nära till skolan. Ja, det är det. Till slut så kom den dagen då svenska bostäder bara nej men tack och hej, nu får ni packa ihop och gå liksom. Mm. 
Och det här möttes av protester för att nu har de här familjerna hunnit etablera sig. De har ingenstans att ta vägen. Svenska bostäder erbjuder inga bytesläggenheter. De hjälper dem inte med ett skit. Liksom. Mm. Då står de här familjerna här. Liksom, barnen blir hemlösa. Föräldrarna har ingenstans att ta vägen. Ingen kan göra någonting. Och ändå så får de inte bo kvar här. Alltså det hölls ju sådana medborgardialoger. Det var protester. Det var liksom, du har säkert mer själv också. Eh, jag vet att bland annat Linnea då, som var här förra veckan mm. var med och arrangerade en mm. del protester i det här. Mm. Eh, och jag var själv med på en del grejer. Men ingenting förändrades. De fick inte bo kvar till slut. Mm. Eh, och jag menar liksom att jag önskar att eh, de här protesterna och de här liksom... Eh, arrangemangen hade räckt de här organiseringarna för mm. att de här familjerna hade fått kvar i lägenheterna. Mm. Men det gjorde inte det. För att det var något annat som var starkare. Mm. Och jag undrar kanske lite grann vad det är. Jag undrar om det är liksom en annan prioritering som vi har gjort i samhället mm. jämfört med till exempel för 20 år sedan. Mm. Ja, precis. Det är väl svårt att veta om det så här hade förändrat något med mer aktivism. Men vi kan väl säga att det hade kanske inte förändrat någonting om alla hade gått in och gjort en recension <laughs> tryckt en stjärna på Svenska Bostäders. Alltså så här, ja. eh, gjort en Instagram-post och bara, ha om du bor i Svenska Bostäder, då kan du sätta press på dem. Och sen <laughs> du inte gör det. random mediapersoner på ansvar. Ja. Precis. Lotta Lundgren, nu måste du fan säga <laughs> någonting. Men också så här, är det inte typ alltid kvinnor man ställer till Det är alltid kvinnor. Det är, det är alltid så här, så här Erik Hag, nu fan får du tala ur skägget. Ja men jag sa Lotta Lundgren med flit, just för ja. att det är alltid kvinnor. Det är så ja. jäkla hycklande. Ja precis, och det är ju också kanske mer kvinnor som ställer dem till svars. Men det är ju sällan man ställer, alltså jag tänker ja, att det, ja. men, men det är också det här, det är ju en så här häxjakt i ordets rätta bemärkelse. Och vi är häxor så vi ja, vet ett och annat om det. Så vi känner vi oss träffade. Det är, det är allt han jag skojar. Det är inte det han Folk har häxjagat oss. Ja, sluta häxjaga oss. <laughs> Nej, självklart inte. Alltså jag har själv varit en sån slaktivist. Eller så här. Jag, jag vet inte, jag har också varit där och hetsat på nätet. Kanske inte så faktiskt mot enskilda personer på det sättet. Eller försökt shama liksom någon individ till att säga någonting och så. Nej. Men jag har varit där och så här, berättat historier och trott att Men det gör någon skillnad. Just det, för det du sa om berätta historier. För det tycker jag kan vara... Jag kan se en poäng i att berätta historier. För att det handlar lite om representation också, tänker jag. Alltså mm. att det är viktigt att... När man pratar om till exempel MeToo, att det inte bara är så här vita kvinnor med makt som får höras. Eller så, utan att man, och då kan man ju använda sociala medier som en plattform för att berätta. För att det är, i vissa fall, och det är ju det här som intersektionell feminism handlar om, att i vissa fall så är det ju olika förtryck som samspelar. Eller ofta så är det olika, det är inte, man är inte bara kvinna, liksom, man är också en arbetarklasskvinna eller en invandrarkvinna mm. eller en pensionerad kvinna eller man kan ju vara olika saker samtidigt och att hur de olika eh, sakerna eller olika kategorierna eller förtrycken eller vad man vill kalla det samspelar. Mm. Så jag kan tycka att det finns en poäng i att lyfta historier eller berätta sin egen historia. Men eh. vad tycker du om det här scenariot? Mm. Du skriver i en Facebookgrupp så här, som är separatistisk Mm. Bara hej alla tjejer, jag skulle vilja prata om en grej. 
Vänta, får man säga hej alla tjejer? Ja, det var precis det jag tänkte komma till. Okej, okay, förlåt att jag spoj- ah, Nu spoilade du. Ja. Eh, jag har varit med eh, om någonting jättehemskt. Eller jag känner en person som har varit med om någonting jättehemskt. Så berättar du en superhemsk historia. Mm. Eh, jag skulle behöva juridisk hjälp, mm. exempelvis. Eller en myndighetskontakt att vända mig till. Och eh, de fem första kommentarerna du får på det här är Du måste faktiskt tänka på att alla är inte tjejer i det här forumet. <laughs> Detta är ju life. Ja, precis. Och jag menar så här, är det här, är det här en rimlig representationsaktivism? Nej, men också så här att man eh, kan känna, till exempel, jag säger ju man, jag säger inte en. Nej. <laughs> ja, skitsamma. Eh, nej, men jag kan känna att, eh, att det, är så här, det spårar ur det som är viktigt, liksom. Och jag tycker att det är viktigt att med liksom, inkludering. Det är inte det att jag tycker att eh, det, det är viktigt alltså, att man ska skita i och inkludera transpersoner eller icke-binära. Eh, det är verk- eller liksom för den delen andra som inte passar in i normen. Det är verkligen inte det. Men jag kan känna att ibland så får det mer fokus än det som var det viktiga. Mm. Och det blir mer fokus på att så här, vinna PK-poäng. Alla andra säger, hej jag har ingenting här att säga. Men glöm inte att säga icke-binäriskt. Typ. Ja, jo, men det är det jag menar. Eller jag verkligen ty- håller med och tycker att det hakar i det du säger om att bygga varumärke. Mm. Så istället för att ha någonting rimligt att säga ge dig ett svar på, du kan vända dig till den här myndigheten eller om till exempel en kvinnojour som kan ta emot din vän eller här är en jurist som du kan prata med du vet, det du har att komma med är så här, ja men vi är inte alla tjejer här eh, då kan jag känna så här på vilket sätt har du gjort en gärning för icke-binära i samhället nu mm. istället för att bara positionera dig som en person som minst tänker på icke-binära mer än vad Alexandra gjorde när hon skrev det här inlägget liksom. precis, och så här, utmåla mig som jag var lite sämre feminist precis, nu. det är den för grejen att, också eh, ja men precis, för att det alltid är någon typ av så här, shaming det är ja. alltid man ska lägga skulden på någon det är alltid den här, det är liksom en antagonism som pågår, man kan inte driva aktivism genom att, som du säger, sparka åt alla håll att liksom eh, alienera personer som kanske alltså du är inte med i den gruppen för liksom att du, du tror att alla måste vara tjejer eller liksom, ja jag vet inte nej, vad, vad, vad är det som säger att du inte vet någonting om icke-binära nej, situationer? Nej men precis, precis och också så här att eh, det blir en sån slapp aktivism, det blir en sån slapp rörelse för jag tror att många av de här personerna Anser sig själva vara personer i rörelsen. Absolut. Och det är de det. ser sig själva som politiskt organiserade. För att de påpekade det. Typ. Ja, ja men verkligen. Och det är liksom en skymf mot äkta politisk organisering. Och också för den delen mot typ transrörelsen. Mot hbtq-rörelsen som har kämpat för inkludering i samhället och så vidare. Mm. Att så här, jämställa att fem kommentarer på ett inlägg om att man minsann inte kan skriva hej tjejer Men är samma sak aktivism. som att slänga första stenen på Stonewall. Liksom. Ja, ja. Nej, men, och jag kan också känna att här, jag tycker det är lite farligt för att vi befinner oss... Alltså dels det det gör, det är ju som du säger, det liksom splittrar människor eh, och eh, f- liksom lite kör in en kil mellan människor som annars skulle kunna mötas och organisera sig tillsammans. Och nu menar inte jag att alla i vänsterrörelsen måste sjunga kumbaya eller we shall overcome. Nej gud nej. Och så där verkligen inte. Jag är all for olika typer av organisering och engagemang. Mm. 
Eh, men... Marx ville att vi skulle tjafsa, det är det dialektik handlar om. <laughs> Marx är en bråksak. Han älskade bråk. Han bara gick och poppade sina popcorn. <laughs> Marx i Lönneberga. <laughs> Marx, ja. Han var en riktig sån. Riktig busunge. Han var en riktig busunge. Körde upp syrran i flaggstången och poppade popcorn. Och bara bråka nu. Bråka nu och mycket binära. <laughs> Exakt. Nej, men jag glömde bort vad jag sa. Nej, men det kör in en kil mellan människor. Alltså, jag håller helt med dig. Jag är 110% för att man ska tjafsa. Alltså, jag tror att det för en rörelse framåt. Ja, absolut. Och det tror jag också. Men det jag skulle, just det, det jag skulle säga var att problemet är att vi lever i... Alltså, samtiden just nu är vidrig. Mm. Vi lever i ett samhälle där vi har ett parti som är rasistiskt, som är kvinnofientligt och som är fascistiskt, alltså som bara är genomvidrigt. Och istället så sitter vi och fockar på icke-binäris och huruvida man har använt det ordet rätt eller inte, mm. eller om någonting är sea, är det sea att äta pizza liksom. Ja. Så ja, pratar vi om det istället. Det handlar ju verkligen precis den här grejen också, att så här, man diskuterar ju inte Alltså icke-binära människors vara eller icke-vara i samhället. Utan man diskuterar så här. Använder du det ordet rätt nu? Om ja. du säger icke-binäri istället för icke-binär. Är det på något sätt eh, derailing? För rör- alltså så här, <laughs> det är verkligen ja. det är som mikroskopisk löjlig atomnivå på det hela. Eh, alltså precis så här, Är det CA att ha... Att äta nudlar? Är det CA med liksom... Brända harms- åt nudlar idag. Ja, s- brända, brända CA. <laughs> nu kallade vi brända. Nej, men liksom, jag tycker är, att alla ska lämna en stjärna i recension på Brända. <laughs> Nej, Brända får fem stjärnor. Jag skojar, hon har inte ens en Facebook-sida. <laughs> hon får fem stjärnor i tanken. Hon får fem stjärnor. I alla fall, är det ser jag med haremsbyxor och så vidare. och så vidare. När man bara, ja, ja, eller så blir folk misshandlade för att de är svarta på gatan. Ja, av men den exakt, enda anledningen. Ja, men riktiga frågor. Alltså, det är inte som att... Jag blir så irriterad för att det är, så här, det är människor som är livrädda. Alltså jag tänker typ, det var vid förra valrörelsen. Eh, in, förra valet var ju 2014, i samma år som du och jag tog examen från socialantropologin. Och året där innan så var det ju, det var så en vidrig stämning. Jag minns att DN publicerade en, minns du det här? Att ja, ja, satt absolut. Att om det. Vi, det. DN publicerade en hel sida annons som var rasistisk. Ja, det var jag ju... minns inte vem det var som stod. Det var för en bok? Eller? Det var den boken om skuggsamhälle eller så här, invandringens skugga. Just det, just det, som utmålade invandringen som en kostnad. Och, ja, den var rasistisk. Liksom. Ja, ja, det var det. Och det var en jättestor debatt om det. Liksom. Ja, och du och jag satt och vi satt på ett fik och pratade om hur den här krypande känslan man har i kroppen av att man känner sig så här ovälkommen i det enda landet man kan kalla för ett hem för både du och jag är födda här och har levt här i vår, hela våra liv mm. och vi är liksom barn till invandrare och ingen av oss ser ju ut att vara så här vita, svenska, vanliga Nej. kids liksom. Nej, och hur vi stod på tunnelbanan och bara, gud är han en person som ogillar mig alltså så här, hur, mm. det, hur det, det kröp i kroppen att man, och då är du och jag inte ens de mest utsatta Nej. i samhället för både du och jag har ganska så här, kulturellt kapital, vi, är, vi har utbildning, vi kan svenska flytande, jada, jada, liksom. Mm. Men Nej. att det finns människor som blir knivhuggna för att de är svarta, ja, punkt, liksom. Precis, det är den enda anledningen till att de blev knivhuggna. Då kan jag känna att det är inte alls så viktigt för mig att man har 
haremsbyxor eller äter nudlar eller pizza eller vad fan det nu kan vara. Nej, alltså det blir en sån jävla bortskämd liksom ja. fråga. Så här, ja ah, men visst, du kan sitta här och diskutera eh, haremsbyxor eller inte liksom. Men, men kan vi så här... Men det finns en tid och en plats för allting liksom. Ja, Ja, men lite. Och jag kan känna att vi har inte råd att ta det nu. Nej, just nu känner jag också att vi inte har råd att ta det. Alltså jag kan tycka att självklart de här sakerna hänger ju ihop. Liksom, om du nämnde intersektionalism tidigare. Eh, eller intersektionell analys. Och där ser man ju liksom att ja, men om, en, om en kultur kommodifieras, det vill säga görs till en vara och säljs till vita personer och därmed får ett upphöjande mm. eh, till skillnad mot när personer som faktiskt tillhör den här kulturen ursprungligen och så vidare utövaren. Nu då pratar du om CA. Nu pratar om CA. Mm. Då ses det ner på. Ja, då kan vi prata om någonting som kallas för liksom kulturell appropriering och vad det har för konsekvenser för de här människorna i samhället. Ja. Men jag kan känna lite så här, jag vet inte, haremsbyxor jag antar att jag kan claima det lite grann som descended of the Middle East liksom. Och jag bara säger det här och nu. Det är lugnt. Ha haremsbyxor. Det är okej. Okay. I'm answering Ge for my people. Ge Roshin en etta i betyg på Facebook. <laughs> Jag svarar för hela mitt folk när jag säger det. Får här... vi äta tacos, Alexandra? Nej, det är bara jag som får äta tacos. För jag är från Mexiko. <laughs> Nej, det är jag inte. Men jag är från vad heter det? Sydamerikalandet. Ja, det stora landet i syd. Ja, nej men verkligen också så här det som vi började med att prata om att man hetsar mot enskilda individer som inte mm. har någon makt att förändra någonting. Det är så här, för jag har sett flera gånger att personer som kanske rasifieras och som har mycket större plattform och maktposition än kanske någon så här tonårstjej men som är vit mm. att man kan så hetsa mot den och bara du har dreads, det är CA liksom. ja. och så bara få liksom värsta Uh, hetsen mot den personen och massa kommentarer och jada, jada. Ja. och sen kan man säga men vänta du sa att du var intersektionell feminist hur kan den här lilla tonårsungen som inte typ som går i gymnasiet eller någonting hur kan den vara hur kan den vara liksom ha en större maktposition än dig här är det faktiskt du som har makt mm. för du är vuxen för att du är högskoleutbildad för att du jag vet inte, är programledare eller, eller bara det faktum liksom, att, jag vet inte, bara no- någonting liksom. Bara det faktum att personen i fråga faktiskt är vuxen, alltså bara ja, det. Ja men precis, och, då kan jag, och det behöver inte ens vara så, men att man, man vill alltid vara den förtryckta. Mm. Ja det finns ju absolut en tendens och, till så här förtryckar Olympics liksom. Ja men det är någon romantisering kring ja. att vara förtryckt. Alltså det vill jag förvisso säga att jag tycker att många liksom som kanske inte direkt har ett äkta förtryck eller som liksom har ett ganska, i en intersektionell matris, ett ganska lågstående förtryck. Mm. Typ att man är så här, äh, jag vet inte, vit, heterosexuell men kvinna till exempel mm. i sina bästa år. Alltså jag kan känna att det finns en tendens att vilja klejma förtryck från grupper som inte är så förtryckta också. Men det är ju lite... Vad menar du då från grupper som inte är så förtryckta? Ja men typ att så här... Ja, jag vet inte. Om en vit kvinna som... Håller på med BDSM till exempel. Ja, kul. Och bara, ja. Och så bara, jag blir kinkshamed. Alltså och man, snälla, okay, men det vi är måste inte så typ ha ett avsnitt om kinkshaming och sex och sånt. För det kan ju också säga, man bara... Nej, alltså du är inte förtryckt i samhället Nej. bara för att folk tycker att det är lite freaky med BDSM. Nej, det, är så här, det gör inte att du, du kommer inte bli knivhuggen på gatan. Nej, exakt. Alltså, om, in, om inte din arbetsgivare vet om det finns det ingen risk för dig att du inte får ett jobb för att du håller på med BDSM. 
Nej, men det är inte som att så här, du, du har ett... Eh, du har en hudfärg eh, som gör att du inte får... Namn, så du får ingen av lägenhetsannonserna du Nej. ringer på är tillgänglig när just du ringer. Precis. Det är så här, du håller på med BDSM, men... Ja, jag blir så irriterad, men alla vill klima ett förtryck. Ja. Och det är ju för att det är så man får status. Ja, man får åtminstone uppmärksamhet som är liksom hårdvaluta antar jag, i, mm. i just idag i alla fall. Ja, och det är ju för att vi lever i ett så himla individualiserat samhälle. Mm. Där, för att glöm liksom inte att, och nu säger inte jag det till dig, utan typ till alla så här. Jag tycker att vi glömmer bort att Sverige är ett så himla nyliberalt land. Mm. Alltså mm. vi har genomfört så mycket reformer, vi ska liksom välja allting, din liksom... Du ska kunna välja vilket material det är i, jag vet inte, i hiss, förtöljens tyg. Mm. Typ. Alltså så här. Ja. Och annars så är det liksom katastrof och kommunism. Typ. Ja, precis. Och jag tänker liksom att eh, den insikten tror jag verkligen är A och O. Om man ska avsluta på en kanske lite positiv ton. Den är A och O för att faktiskt lyckas med en organisering som är bortom det. Se bortom individen, se bortom ditt omedelbara nätverk och försök bilda någonting, gå ihop med folk som du kanske inte annars hade gått ihop med hitta en gemensam sak, rädda den lokala vårdcentralen, ja. gå ihop med din granne som är moderat och rädda den lokala vårdcentralen ja. om den personen vill det ja. istället för att hetsa mot Sissi Wallin på Instagram <laughs> Ja men verkligen eller så här, hetsa mot eh, eh, ja eller också så här, att det är ju både så här, högertroll som gör det här och vänster Alla borde sluta hetsa och organisera sig istället. Sluta hetsa, organisera er. Bra. Ja, bra. Ska vi avsluta så? Vi kör. Ja, hej då. Tack för oss, hej då. (laughs) Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.